0: 最及时，探讨最深入，两岸 I N G 为您掌握两岸大小事
1: 。
0: 两岸 I N G 节目，黄丽杰、韩启贤制作主持。
2: 各位听众您好，我是黄丽杰，
3: 我是韩启贤，今天是二零一八年十一月八号星期四，欢迎收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
2: 。稍后节目先来关心新闻，重点包括防堵非洲猪瘟违规吸肉品入境重罚三十万，海军派礼双舰成军，蔡总统宣誓捍卫中华民国决心，称台湾为国家，美国官员重申对台政策不变，杨洁篪会坡顿。他指出，台湾是中美最重要敏感核心问题。美国集中选举，民主共和两党各有斩获。而针对美国集中选举落幕，泽龙福表示，持续深化美国国会有台基础。美国选举助攻台股吗？财长说，国安基金还是审慎以对守人民币。中国动用了三百二十亿美元的外汇存底。
3: 关心完新闻过后，今天的话题暗聚中我们来关心哦。美国其中选举结果出炉，民主党赢得众议院，共和党继续主导参议院，这对川普政府未来经贸政策可能会产生哪些影响？此外，美国和中国大陆近期在贸易战上有哪些攻防焦点？而即将登场川席会又有哪些观察重点呢？相关议题，我们访问商发院商业发展与政策所所长黄兆仁，我们探讨解析
2: 。而在关心这个财经焦点话题之后呢，在今天节目呢，我们也要来分享，就是说如果。像这样子，你可以忍受吗？中国大陆有民众到餐厅用餐，就看到服务生端菜上来前先吃了几口。餐厅说这是菜品总监在试菜。另外，台湾有网友觉得好几次呢叫外送便当的分量总是少了一些。调出监视器一看呢、啊，这外送员竟然在送到之前躲在路边先吃了几口。你可能难以想象。稍后再来分享
3: 。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻。
0: 轻松掌握的新闻 i n g
2: 。中国非洲猪瘟疫情扩散，或者防堵疫情，进入台湾行政院会今天通过《动物传染病防治条例》第四十五条之一的修正草案，重法违规自非洲猪瘟或口蹄疫区违规携带家畜肉类产品入境旅客，将现行原本裁罚新台币一万五千元的罚锾提高到。三十万元。为了加强防疫，那么会从九月一号开始，就针对来自非洲猪瘟口蹄疫区违规携带家畜肉类产品的旅客处以采罚。而截至本月四号为止，已经采罚一百四十八件，其中来自中国有九十三件，但是违规旅客人数没有
3: 显著减少。在关心，蔡英文总统今天八号主持海军民船冯甲军舰成军典礼。蔡总统表示，成军除了代表海军有精良武器外，更代表政府和国军捍卫中华民国台湾的决心没有改变。总统也说，台湾面临的国安挑战跟过去截然不同，因此他更以不要忘记守护台湾的使命，不要放弃追求区域稳定和平，以及不要忘记来自境外威胁的新三部齐勉国军。以下记者肖照平的报道
4: ：海军采购美军派里级巡防舰。经过两年多的接舰准备，八号在蔡英文总统一声令下正式成军。命令核令海军民船军舰“红甲”军舰自民国一百零七年十一月八日起成军服勤。蔡总统为新军舰受旗受印，象征海军反潜战力往前迈进新的里程碑。蔡总统表示。保护国家主权领土，守护人民安全自由，是政府和国军的责任。政府会透过一次又一次的具体行动展现决心。因此，海军双舰成军就是要向世界传达台湾的声音。蔡总统说：“透过海军民船舰、红甲舰的成军典礼，再一次向世界。”向国际社会传达来自台湾人民清楚而坚定的讯息，那就是我们捍卫中华民国台湾、守护自由民主生活的方式，我们一步都不会退让。蔡总统也说，台湾面临跟过去截然不同的安全挑战。而且对岸在区域周边的军事行动，不仅试图削弱台湾的主权，更将破坏区域的和平稳定。因此，总统特别提出三步勉励国军。他说：“我也有三步要期许国军，不要忘记守护台湾的使命，不要放弃追求区域和平稳定，以及不要忘记来自境外的危险。”除了传统军事威胁，蔡总统也提醒国军，中共持续利用网络、新媒体、假消息的渗透，攻击政府与产业。也然是国家安全的重大挑战。不过，蔡总统认为，强化自身实力才是守护国家安全的唯一道路。他强调，这条路一定会坚定走下去。中央广播电台记者肖照平采访报道
2: 。而刚成军的名船冯甲军舰，虽然1984年起就在美国服役，但是舰龄并不影响它的反潜战力，尤其脱曳式声纳性能更是比济阳级军舰。来的优异，如今派黎双舰正式加入中华民国海军，不仅填补济阳级军舰的战力空缺，也提升了整体海防战力。继续是记者肖兆平采访报道
4: 。刚成军的明船冯甲军舰，虽然比海军现役任何一艘同等级的成功级军舰还要老，但在济阳级军舰垂垂老矣的情况下。补上具有拖曳阵列声呐的美军原装派里级，海军的反潜战力可以说是吃了大补丸。这是因为民船冯甲军舰上的拖曳阵列声呐不仅是美军现役装备外，它的有效侦测范围更比济阳级军舰来得广，大大提升海军反潜的反应时间与接战准备。冯甲军舰舰长孙维龙说：“呃，就拖曳式声呐这个系统来讲，它是美军现在也有在使用，那是一个很先进的装备。那当然，在释放的时候，它释放去的长度会考量当时的环境来实施释放，也要配合我们的车速。那在航行的时候就要特别注意安全。那这整个系统，它除了配合声呐，还有配合它的这一条拖曳式声呐以外，还有配合其他的，我们海军目前现有的。不管是直升机也好，也都可以整合把情资送到我们这边来。S 拐动可以配合吗？我们也有相关的可以跟 S 拐动链接的装备在船上。民船军舰上尉轮机官邱义光过去曾经在济阳级军舰服役，谈起两艘军舰的差异，邱义光直说：民船军舰热机快，所以派里级军舰向来有海上计程车的绰号。他说。
5: 呃，其实诺克斯它的就是轮机系统比起来的话，跟我们相比，我们的敏捷性跟机动性是比较强的，因为他们从冷机到暖机到起航，可能需要三到四个小时。对，可是我们的燃气涡轮机，它从起航冷机到暖机同样的动作，它可能只需要一分半。所以我们的机动性是非常强的，所以我们常常成功级就是派里机有一个绰号叫做海上计程车。
4: 虽然派里双剑剑龄稍大，但机敏性高，又有反潜战力，再加上舰首有可发射标准飞弹、跟鱼叉飞弹的 Mk 1 3还有舰中的七六公里快炮，整体来说性能还是相当优异。如今正式报道，成为国军捍卫海疆的新战力。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
3: 备受瞩目的美国其中选举落幕，共和党保住国会参议院多数，民主党则赢回八年来由共和党掌握的众议院控制权，各有所得。总统川普六号发文表现高昂斗志，将在二零二零年拼连任。白宫发言人桑德斯告诉记者，川普对选举结果感觉非常好。而民主党重新掌控众议院后，将能透过阻挡川普提案、调查他不透明的财务状况以及俄罗斯干预二零一六年总统大选一案，还有可能推动弹劾来向他施压。右权。调查川普的纳税申报和潜在利益冲突，并挑战他对沙特阿拉伯、俄罗斯和北韩政策。民主党人渴望迫使川普削弱立法野心，使他无法兑现承诺，包括筹措资金、新筑美墨边境围墙、通过第二套大规模减税方案，或落实他强硬的贸易政策。其中选举刚过，各界目光已转向下一届总统大选。路透社易普所投票日所做的民调发现，美国前副总统拜登争取民主党总统候选人提名呼声最高
2: 。而美国期中选举落幕，总统府在今天表示会持续深化美国国会有台基础，确保美国,国。国会对台美关系以及双方关切议题重视跟支持，也会和美方行政和立法部门合作，发展坚实伙伴关系。
3: 有台的美国德州联邦参议员克鲁兹七号惊险击退选前不被看好的民主党对手欧洛克，赢得连任。克鲁兹这场选战一度看来能轻松胜选，但到后期却需总统川普出马协助西票。克鲁兹是联邦参议院外交委员会重要成员，长期支持台湾。今年台湾数个友邦在中国利诱下与台断交，克鲁兹均曾发言力挺台湾，表示中国孤立台湾手段无法奏效，因为美国会支持在台湾的友人。川普二零一六年当选美国总统后不久，克鲁兹克鲁兹曾公开力挺川普和蔡英文总统通电话。去年蔡英文访问中美洲四友邦过境休斯顿时，克鲁斯特地前往蔡英文下榻饭店会谈，大约五十分钟。事后克鲁兹透露，他和德州其他联邦议员都收到中国施压不要和蔡英文见面的信函，但他明确拒绝北京要求。
2: 美国国会集中选举和州长选举结果陆续出炉，争取红海投资设厂的威斯康星州现任共和党籍州长华克连任失利，而在选前放话要和红海重谈条件的民主党候选人艾弗斯笃定当选。艾弗斯竞选期间放话表示，华克给红海的减税条件过于优惠，他如果当选将重谈条件。当初威州为了吸引红海设厂，承诺提供30亿美。原付税和其他依据表现给予的补助，维州地方政府又加码提供七亿六千四百万美元的补助。但是红海必须在不同期限内满足招聘、薪资和投资目标要求，才能够获得大部分的优惠。红海则是承诺，维州政府将会在当地投资一百亿美元，新建一座两千两百万平方英尺的已经显示器面板制造厂，并聘雇一万三千人，主要是生产线员工，还有部分工程。跟业务支援人力，埃弗斯表示，他将解散参与红海招商的威斯康星经济开发公司，还说会想办法逼红海就范。
3: 在美国期中选举结果陆续揭晓，确定由总统川普所属共和党保住参议院多数党地位之后，川普七号下午在白宫记者会上声称，中国已经抛弃了“中国制造二零二五”计划。亚洲时报今天八号报道，川普告诉记者，中国原本可能在两年内取代我们成为经济强权，现在他们远远谈不上。川普也宣传自己施压北京的进展，他说目前正试图跟中国达成协议，因为希望能跟现在一样，与中国国家主席习近平有很棒
0: 打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞
1: 翔
0: 轻松掌握的新闻 ING。
2: 持续关注国际焦点。美国国务卿蓬佩奥在五号和财政部长梅努钦在外籍记者中心召开记者会，说明对伊朗重启制裁，并宣布包括台湾在内八个获准持续向伊朗购买石油进口国家名单。由于蓬佩奥在二号首度宣布将重启对伊朗制裁案时，仅以管辖区透露将对八个进口方给予豁免。对于蓬佩奥先后以不同定位称呼台湾，外媒七号在美国国务院例行记者会中。提问：这是否代表美方对台政策立场有了改变，或者是脱口而出？而美国国务院伊朗特别代表胡克在回答提问时重申，美国信守一中原则、美中三公报和基于台湾关系法的责任。美国豁免台湾是和台湾经济有关，美国政策不变。
3: 根据中国外交部官网发布，中共中央政治局委员、中共外事工作委员会办公室主任杨洁篪七号在白宫与美国国家安全顾问波顿会面时表示，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的核心问题，期盼美方恪守一中原则和中美三个联合公报规定，妥善涉台问题。杨洁篪此行访美，将参加九号在华盛顿登场第二轮美中外交安全对话。中方代表还有中国,国防部长桂凤和，美方参与对话代表为美国国务卿蓬佩奥与国防部长马蒂斯。杨洁篪也向波顿表示，中美关系保持健康稳定发展，符合两国人民和世界各国人民的根本利益。中美经贸关系的本质是互利共赢，双方要通过平等互利的谈判，共同寻找妥善解决办法。波顿则指出，美国总统川普是。分期待和中国领导人习近平月底在出席二十国集团集团体阿根廷领导人峰会期间举行会晤。
2: 路透社今天报道，加拿大已经加入其他国家行列，试图限制中国在印太地区的影响力。卡加利号是在今年的七月离开加拿大，参与行经东海、前往澳洲以及深入争议海域南海任务。加拿大决定派船参加亚洲海军演习之前，包括英国跟法国都已经加强在印太区域的部署。他们忧心中国军事权力扩张可能会让关键商业航道遭到北京支配，而中国则是。声称在南海岛屿基地进行的是和平建设
3: 。中国自二零一一年起提供太平洋地区十三亿美元的优惠贷款害利，爱立多成为继澳洲之后太平洋第二大资助国。西方世界因此关切，许多小岛国最后可能会积欠北京过多债务，最终无法复核。路透社报道。太平洋岛国人民分布稀疏，但掌控大片资源丰富的海洋。澳洲和中国自己在此地争夺影响力。澳洲总理莫里森今天八号表示，澳洲将提供太平洋国家多达三十亿澳元（大约是二十一点八亿美元）的补助和低贷款，帮助他们新建基础建设。
2: 核糖核酸剪接异常导致的急性骨髓性白血病等疾病，未来渴望有新的治疗方向。中央研究院研究发现，如果透过药物让。核糖核酸能够转录变慢，就可能够让剪接恢复正常，达到治疗目的。研究团队之一的台大基因体与系统生物学程博士班学生王宣凯举例，这就像是汽车的前轮如果故障，除了把前轮换掉之外，也可以将后轮的速度变慢，让车辆前后速度可以保持平衡。这项研究已经在今年十一月登上了国际期刊《自然生态演化》上。这是台湾首度有研究论文登上了《自然生
3: 态演化》。台湾电影参与圣地牙哥地亚洲电影节，首次参展两部虚拟实境 VR 影片，以创新手法打破传统电影艺术的框架，让人耳目一新。台湾的电影科技与技术也获得当地主流媒体关注。号称北美最大台湾电影盛会之一的台湾电影橱窗，今年是第七年参与圣地牙哥亚洲电影节，参展影片十月九号到十一号在加州大学圣地牙哥分校与校外戏院放映。策展人胡思明表示，台湾的 VR 影片让观众感到新奇，这也是。是圣地亚哥亚洲电影节首次有 VR 影片参展。VR 影片改变了传统看电影方式，观众打破原本银幕的框框限制，身临其境走入影片当中的环境，与影片融为一体。而这次台湾参展的电影作品有《谁先爱上他的》的范宝德、《小美自由行》后劲王建明，而中国电影导演印量以流亡者身份拍摄半自传电影《自由行》，从情感及美学角度诠释直接政治行动完成不了的表达。
2: 第二十二届多伦多亚洲国际电影节在八号晚间揭幕，开幕片当中选了台湾的电影《谁先爱上他》的导演徐玉婷跟男主角邱泽都说，期待多伦多的观众看完电影爱上很潮、很乱、很可爱的台北。今年多伦多亚洲国际电影节定在八号、十六号举行，预计放映台湾、香港、中国大陆、日本、韩国、巴基斯坦、加拿大等十七个地区六十部的电影。
3: 但关心台北股汇市，台股指数开高后，涨势逐步震荡缩小，中场收涨三六点九六点，加权指数今天收在九千九百四十五点三一点，成交至新台币一千一百多亿元。台北外汇市场新台币对美元今天收盘收在三十点七零二元，升了五点八分，成交金额将近八亿美元。
2: 美国期中选举结果出炉，美股道琼指数收盘以上涨之姿回应，投资人似看好两党分别控制参众两院，将会对股市有利。受到美股反弹激励，台股今天早盘是一度攻上万点大关。不过，财政部长苏建荣今天受访表示，国安基金还是会持续关注盘势，毕竟美中贸易摩擦还未终止，美国国内税改是否持续推动，对后续国际政治经济影响都还要再观察。今天记者。陈林新红的报道
7: 。美国其中选举结束，美国总统川普胜赞共和党在参议院的胜利是一大成功。不过，国内外媒体分析却呈现两极，认为民主党八年来首次掌控众议院，颠覆华府的权力平衡。且民主党控制的众议院手握调查权，可以对川普形成新的制衡。美国其中选举结果，美股四大指数出现强劲反弹，激励亚洲股市八号跟进，台北股市。早盘也在平盖股领军下一度上涨超过百点，重返万点大关。不过，由于美中贸易战未除，再加上美国税改后续是否推动，都仍是影响资金布局的关键。财政部长苏健荣表示，国安基金仍会持续审慎应应。苏健荣说：“但
4: 是不管怎么样，对于国内的情况来讲，我们国安基金对于这一块我们还是会。呃”险胜一面，因为这个是后续是美中贸易的摩擦会不会再持续扩大？哦，还有对国内呃这个美国税改是不是能够继续推动？那么对整个国际经济的影响，或、哦、是国际国际中间形势的影响，这个后续还要值得观察。
7: 苏建荣也认为，共和党和民主党目前各在参众两院拿下多数，预料后续美洲贸易摩擦以及美国金融市场的震荡幅度能够较为缓和。至于资金是否会再度回流亚洲等新兴市场，苏建荣认为得看后续美国公债直利率是否进一步攀升而定。毕竟，如果减税法案持续推动，美国公债发行量增加，债券市场直利率又会再度上扬，且美国总统。大选还有两年，还得看川普和参众两院的互动情况。中央广播电台记者陈林信报道。
3: 中国海关总署今天八号公布十月进出口总值人民币二点七五兆元，年增百分之二十二点九，其中出口一点四九兆元，成长百分之二十点一；进口一点二六兆元，成长百分之二十六点三。进出口成长速度皆超出预期。前十个月，中国与美国进出口三点四四兆元，成长百分之七点四，其中中国对美国出口二点五六兆元，成长百分之八点七；自美国进口八千七百三三点八亿元，成长百分之三点七，对美贸易顺差一点六九兆。扩大百分之十一点
1: 五
2: 。中国人民银行昨天公布，截至十月底，官方外汇存底从一个月前的三点零八七兆美元降到三点零五三兆美元。根据英国金融时报报道，这代表在去除估值效应之后，中国央行支出大约三百二十亿美元干预了汇市，这是去年一月以来最大力度的月度干预
3: 。接着来关心年底公投榜大选选务工作繁杂。中选会今天八号在行约会表示，指挥选举预估二四号投票日当天五月十二点前宣布选举结果，公投结果则渴望于二十五号凌晨两点前宣布完整结果。中选会表示，办理公投榜大选经费为新台币四十七亿元。
2: 而中选会主委陈英前今天在行政院表示，这次公投榜大选筹备过程中出现了一些问题，包括延长公投榜大选筹备急迫，公投和选举在投票日宣传规定不一，和公投跟一般选举设计期限不一等。他表示，大选过后，中选会将会提出修法方向。
3: 根据英文《南华早报网站今天八号报道，旅居英国的中国裔作家马健在二到十一号香港大馆的活动被取消。马健先前曾表示，他的新书中文版无法在香港出版，书中批评了中国领导层
2: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元。
6: 朋友，现在收听中央广播电台更方便了。应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么
0: 是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞
1: 翔。
0: 想关心
3: 的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。美国其中选举结果出炉，民主党赢得众议院，共和党继续主导参议院。这对川普政府未来经贸政策可能产生哪些影响呢？
2: 此外，美国和中国大陆近期在贸易战上有哪些攻防焦点？呃，将在月底至全体峰会期间登场的川西会有哪些观察重点？相关议题访问商发院商业发展与政策所所长黄兆振来探讨解析，非常欢迎黄所长，你好。
5: 主持人您好，各位听众大家好
3: 。所长您好，所长，我们现在关心这次的美国其中选举哦，民主党是夺下了暌违八年的众议院控制权，而共和党则保有参议院多数席次。而川普总统呢，声称这次选举结果是一大胜利。对于这次选举结果，所长，不祥，您有哪些观察跟看法呢
5: ？有几个观察的一个重点哦，因为他们是其中选举哦，他是特别是着重在众议院跟参议院，嗯，所以他们的议题会着重在内政。为主的部分，嗯，那内政为主的部分，包括种族问题啦，包括移民，特别是移民问题这一块，嗯啊，然后安全、税改，还有民主党长期关切的这种所谓健保的问题，嗯，这些东西都关系到一般平民老百姓的日常生活，嗯，所以结果我们看得出来，就是说，哎，为什么民主党在这次其中选举的部分呢？他在众议院是取得过半数的一个部分。嗯，那民主党长期以来在，特别是欧奥巴马时代，他在整个一个健保这一块，他着力非常的深。嗯，他认为说少数族群也好，或者是中下收入的这一块族群的部分呢，美国政府呢应该要给他们非常好的一个健保的一个政策，嗯，来降低他们的生活的一个负担。因为过去长期以来，这些中下阶层的，因为美国的医疗保费这个是非常非常高的，所以一般人是付不起的。嗯，所以他为了要照顾这一群这样的一个中低阶层的一个部分呢，所以奥巴马的健保政策里面，在美国是取得一个非常有共识、能够去推动的部分。那这是为什么民主党？在这次中医院里面呢，他还是说，哎、欸，我们应该要在整个健保这一块的部分呢，来取得对大家关怀跟他的一个回馈的部分。所以他在这次中院的一个选举里面呢，表现的是相当不错的一个部分。嗯，那共和党的部分呢，他是灌输在整个一个安全移民安全。嗯，所以我们看到。其中选举之前有一个很大的新闻，就是美墨边界里面的美国派军队呢、警察呢，在美墨边界呢，他把它堵起来，因为有大批的洪都拉斯的移民，特别是从中美洲这一块的移民呢，会大量涌入到美国。那川普总统认为说，诶、欸，移民这一块的部分是长期造成美国国内的安全不安的。非常大的因素的一个部分哦。嗯嗯那川普上台之后呢，一直强调这一点的部分。他在选举的过程里面，也把移民的问题这一块的部分给炒热了嗯嗯。那炒热之后呢，他也取得某种程度在众议院的一个过程里面选举部分呢，他的表现结果出来已经超乎他想象的好嗯
1: 嗯。
5: 所以在很多在大选之前有强调说，哎、欸，这次美国的其中选举，特别是在不管是众议院或参议院会不会出现。所谓的蓝色这样的一个大坡出来，哦，来影响到翻转美国的一个政治的一势力的一个部分，但是结果出来的部分，哎，他们很多评论家说，只是一个蓝色的一个小小的涟漪而已，所以它的结果是超乎。整个媒体这样的一个预测的一个部分，是
2: 非常谢谢所长您的解析。这次美国集中选举，民主党赢得众议院，共和党继续主导参议院，而美国总统川普声称这次选举结果是一大胜利。那么就您的观察，可能就有这样子的一个原因哦。那么持续呢，我们要关注，就是说在经贸这个部分哦，呃，在民主党赢得众议院，共和党来主导参议院的情况之下，这经贸政策在川普未来在推动上会有一些影响或改变吗？
5: 以这次选举的结果，嗯、因为美国的经贸政策目前大概是两党的一个共识啊、哦。但两党的共识，特别是对中国的贸易关税的一个制裁这一块的部分，这是非常高度的美国共识，不管是民主党或共和党的一个部分。嗯、另外一个部分，因为川普不断的在美国国内宣称说：“哎，长期以来美国因为开放、嗯，所以在整个全球的贸易体系里面呢，他们都是失血的，他们付出多，得到的少。嗯”所以要求在整个一个所谓的多边或者是附边组织呢，必须要去重新谈判嗯。嗯嗯，所以我们看到北美自由贸易区，它不是重谈了吗？嗯，对。那结果就出现了墨西哥、加拿大跟美国的协议，它也不再延续过去叫做北美自由贸易区的一个部分。嗯嗯，那未来呢？根据这样的一个模式里面，它也会对日本。对于欧盟，甚至对于 WTO 整体的一个改革部分、嗯，那美国川普总统说，哎，这样的一个经贸政策里面才能够达到所谓的公平贸易，或者是自由开放的一个贸易，让美国国内的企业的就业也能够去提升的一个部分，这、嗯就是对外内容的一个部分。嗯、那对内呢，它同样的是还是会延续到到美国再伟大，然后。整个一个制造业的回流，这个基调是不会变的。嗯所以，我们看到他这次的选举的结果呢，其实这些所有的铁锈州啊，就是美国中西部这一块的铁锈州，嗯、共和党还是基本上，它基本盘还是还是掌握住哦。嗯，那掌握住的部分，它的概念是什么？就是回流之后，美国现在的总体经济还相当不错。嗯，包括它的通膨都是控制在四以下。那失业率呢，或者是股市呢，都维持在一定的高档。嗯，所以这一块的一个内容也告诉了美国人民，目前的国内的经济政策是对的。嗯，所以也让这次的选举呢，也反映出这样的一个选票的一个部分
1: 。嗯
3: 嗯。那接着进一步请教所长，您刚说美国的朝野政党对中国大陆的态度跟立场是比较趋向一致的，那你怎么样观察这次的其中选举结果，对于未来川普总统对中国大陆经贸政策双方的一些争端会更加剧，还是会比较趋向和缓呢？
5: 这个有几个观察的一个重点哦，因为他对中国的强烈态度是两的共识，嗯，所以以川普他是从企业界出来，他不会因为这个样子他就手软，嗯，所以他可能表面上会比较和缓一点，但是呢里子里面呢会还是维持强硬，所以我们看到上个礼拜他还打电话给习近平，他们有通电话嘛，那通电话某种程度说，哎、欸，我们要可能要谈基团体在阿根廷碰面的事情，然后怎么去铺陈这一块的部分。通完话之后呢，川普在公开的，包括他推特里面，他说，哎、欸，跟习主席的谈话呢非常棒，氛围非常好的之类的语言嘛。那这块的语言并不代表美中关系在贸易的冲突也好，或贸易的紧张关系是和缓的，这不能做这样的判断，只能说他们是一个开端。嗯、或许在阿根廷碰面的一个部分呢，在集团体碰面的部分呢，看要谈什么议题嘛。嗯，那现在川普他的谈判的姿态应该很清楚嘛，就是以逸待劳。嗯，我该开的支票都开出来了。嗯，我该克征你这个商品的一个关税百分之二十到十的一个部分，两千五百亿这一块也都到位了嘛。嗯，那后续还有两千六百亿以上的这些，就看你表现的。然后听其言，或者是观其行也好，来看你中国大陆北京表现的一个程度。
2: Mm -hmm. 嗯哼，好。那么在月底在阿根廷登场 G20 峰会期间的川协会会是我们未来观察的一个重点。还有刚才所长您有提到，美国参众两院对于中国大陆经贸态度是一致的啊、哦。那么相关的，我们就想要细部来做一些观察，就是、说美中贸易纷争啊似乎是持续增温。那么美国方面呢，川普总统他曾经说，他预期美中双方啊会就贸易问题达成良好的协议，而如果谈不成，还可以对 2,670 亿美元的大陆商品要加征关。另外呢，也传出啊，美国商务部将中国福建晋华集成电路公司列入出口管制实体清单。你怎么样来观察美国方面近期的一些说法，还有相关的做法
5: ？美国的立场已经讲得非常清楚了啊、哦。第一个，因为他认为中国大陆长期侵犯他的制裁权，特别在高科技这一块，还有信息安全这一块，所以对于福建的晋华的一个事件也好。或对于其他高科技的管制也好，美国这个绝对不会退让。嗯，还包括资讯安全这一块，他绝对打死都不会退让。嗯，那至于在集团体要谈什么东西哦，我个人的判断应该是谈不出什么东西出来。嗯，因为长期大家已经把牌都打出来了嘛。嗯，那打出来你一下子要跳到集团体。把这些问题解决，那是不可能的。嗯，那极端点碰面，可能就是哎，大家行礼如仪。如果是见面的话，可能到最后可能说，哎，大家都很忙，没办法碰面，这也是一种可能啊。嗯，啊，如果就说真的是行礼如仪，大家要碰面的话，还是一样外交的场合，就是说我们美中关系应该朝向健康、开放、公平，然后去缩减贸易逆差。这一块这个外交的经贸语言的一个部分，那至于要怎么去处理哈、哦、未来的四千七百亿整个一个大的这样的包裹的贸易的设置的问题，那是长长久久必须要去谈的一个部分。嗯、所以，我们才会提到，就是说，川普总统他们行政团队现在就是以逸待劳啊，啊、哦，我的牌都打出来了，好，那你中国要跟我谈，在集团里要谈要谈什么东西？哎，你你中国要准备好啊。不是我准备啊，因为我的菜单已经开出来，我就需要这一些。嗯那你有没有对应的菜单能够去对应的一个部分嘛？这是可能会 touch 到的一个议题的一个部分。那另外一个议题，因为集团体也会涉及到 WTO， 嗯，多边跟副边组织内容的一个部分。因为川普的一个行政团队认为说，因为 WTO 在二零零一年让中国大陆加入 WTO 之后。在整个 WTO 里面一直强调开放，那开放的结果，经过了十八年，将近二十年了，那到底是谁受益，谁受害啊？所以，川普总统的行政单位就开始审视这几年十几二十年来，哎，发现说啊，原来是美国他自己本身是受害者，所以长期几千亿的一个贸易逆差一直都没有改善，而且持续扩大，那也出现了。中国大陆，我们刚刚所提到的制裁的侵犯啊，不尊重市场机制等等之类的，还可能是有汇率操纵国等等之类的。那这些东西里面都是可能是多边的这些国际组织必须要去改革的。所以通过这个集团体的部分呢，可能也跟其他国家元首谈 WTO 这一块。未来在整个 WTO 里面，欧美甚日本这些美国盟邦的一个领袖们怎么去看？这个多边的国际组织 WTO 这个改革，来共同对付或者是对应中国长期以来在国际经贸的游戏规则里面，透过不正当的补贴也好，或者是侵犯这种制裁权的部分，怎么去做一个反制的一个做法？所以我们可以预期说 ，A G 团体的一个会议里面，大概会出现两个集团。在做不同的资商谈判，或者是怎么样角力的一个过程，但结果我们可以预期，就是说不会有重大的一些突破的部分
1: 。
3: 嗯，非常谢谢所长的观察跟说明。我们今天节目中呢，是访问到商发院商业发展与政策所所长黄兆仁黄所长，针对美国其中选举结果出炉，对于美国川普政府未来推动经贸政策可能会产生哪些影响，为我们做详尽的观察说明。在下一段节目中呢，我们将请与所长为我们观察中国。大陆领导人习近平，还有大陆国家副主席王岐山啊、哦，日前都有对于未来的经济开放的方向，还有美国呢做了一些喊话，有哪些观察焦点？而未来呢，美中双方的一些协商可能会有哪些进展？我们稍后回来。
6: 朋友，现在收听中央广播电台更方便了。。应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么
0: 是阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。
2: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在今天节目当中访问商发院商业发展与政策所所长黄兆仁。那么，针对美国集中选举结果出炉，观察未来美国对外的经贸政策会采取什么样的策略？是不是会有所改变？那么紧接着呢，我们就关注到有关美中贸易战这个焦点了哦。继续要请所长来为我们观察的是，中国大陆领导人习近平日前他在中国国际进口博览会上有宣誓要扩大开放决心，还有呢，大陆国家副主席王岐山也向美国喊话了，强调中国大陆方面准备好跟美方展开磋商。这相关的宣布跟谈话内容，呃，有哪些我们值得关注？他未来可能会采取的一些做法或态度
5: 呢？我想，习主席他在进出口博览会这一块的一个谈话的部分有几个意义，因为今年就是中国大陆改革开放四十年。嗯，这个讯息传播了一个讯息，就是因为改革开放四十年，让中国在这个四十年的过程里面，从无到有，无到有的概念，就是从过去小渔村经济啊，到现在可以输出到一带一路啦、啊，中国制造二零二五的一个部分。那中国经济最大的收益就是因为改革跟开放，所以这个基调呢，对习主席来讲的话呢，他是依循到过去四十年的道路是不变的。嗯，所以办了这样的一个进出口的博览会的一个部分，宣示中国的政策是不变的，欢迎全世界各大厂进来中国大陆做生意也好，或是投资也好。就是创造就业也好，然后呢，中国大陆会在市场上做让利的一个动作，这是这个论点应该是不变的。嗯，但是对西方国家来看的话，特别是美国的企业界来看的话，甚至于欧洲的企业界来看的话，哎，改革开放四十年是没错。嗯，而且呢，他跟中国大陆做生意也做了四十年的一个生意哦。嗯，但这四十年来，中国的国有企业、乡镇企业。透过政府的补贴进行产品的输出，所以不公平贸易就跑出来了。四十年来给他机会，他没改变，这是一个。然后第二个呢，对于制裁权的一个尊重的一个部分没有落实，就是你说了就算，那也没有对于国外的制裁的保障没有。那过去这四十年来用技术来换市场。要求这些外商在技术制裁的一个让步，这种东西呢，现在欧美大公司呢也不太相信了。所以这次习主席在金珠口贸易博览会的一个宣誓的部分呢，也是依循他要大步的一个改革、大步的开放，希望能够突破欧洲跟美国这些大公司对于中国大陆。的一个印象跟他的一个政策，希望他必须要依循全部的国际贸易或者是经济的一样的建制这样的一个做法。嗯哼。那至于王岐山在新加坡的一个谈话，因为新加坡的一个会议是就是那个 Bloomberg 嘛，彭博社由前纽约市市长彭博先生他主持的。那这一块的一个部分呢，也透过这样的一个讯息传来，同样的。告诉全世界，希望彭博先生、彭博前市长呢，能够把中国改革开放基调不变的东西，能够去回传到美国政府，让大家都知道说，哎、欸，中国这样的方向是不变的。所以在未来在美洲贸易谈判的过程里面，能够一个铺陈，有一个基调。我中国已经改变了，我对于改革开放、对尊重制裁这一块呢，我会加紧的来遵守，等等之类的。嗯那在新加坡这一块会议的一个过程里面，也包括美国前财长也有去参加嘛，所以很多高阶的前政府官员呢，美国前高阶的政府官员呢，都在新加坡参加，也透过彭博社的媒体的露出呢，能够去影响到美国的国内对于中国改革开放，甚至于他的国外的这样的一个经贸政策呢，能够有所了解目前中国的态势，来进而游说。美国的这些政府官员、
3: 嗯、是那最后请教所长，所长刚,刚也帮我们分析了有关于月底在阿根廷举行集团体峰会期间这个川席会一些关注的焦点。那另外您刚刚也谈到说，美国对于中国大陆的这个国有企业啊，还有制裁权，还有中国制造二零二五，其中有些双方这种结构性争议哦。那您认为未来中国大陆可能在哪些地方会做一些让步呢
5: ？我想中国大陆要让步的部分。因为现在全世界都在看中国，你怎么去改这件事情？那其实中国现在也有很头痛的一个部分，他现在能够做的就是好，我我尊重制裁权。嗯。那制裁权这个东西里面，因为这是全世界的游戏规则里面，信任或是相信这件事情，目前是不可能一下子就扭转。你中国大陆说：“哎、欸，我要尊重制裁权，我不会再用市场来换取你的技术，那我会对市场来做这些让利的一个部分。”那这些东西里面说了很多年了，嗯，所以即使习主席或者是中国大陆，他们要做一个真正的改革，即使他做了，那对西方国家来看的话。还会看说，哎，你到底做了什么东西？我们再来谈下一步的一个部分。所以呢，现在对中国大陆，你做也不是，不做也不是，所以它处于两难的一个概念哦，怎么去做？那以中国大陆呢？它优先的部分呢，一定是说我在高科技的一个开发，我会尊重整个一个制裁，或者是说我在市场开放的部分呢，我会让更多可能美国企业关注可能服务业的开放啊，银行啊、保险啊，或者是相关的资讯服务业等等之类，我容许你一部分的能够进入到中国大陆市场，嗯，来呈现出我的诚意。好，非
2: 常谢谢所长您的解析。那我们在今天的关注有关美国其中选举结果出炉，是否会对于川普政府国台经贸政策有所改变？还有美中贸易战呢？最近的攻防焦点，还有在月底 G20 峰会期间登场，创新会有哪些观察重点？我们在今天非常感谢商发院商业发展与政策所所长黄兆仁您的观察解析，非常谢谢所长您。谢谢所长
5: 。谢谢大家，谢谢。
0: 各位听众朋友，因为播音工程维修，十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 ING 节目原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅。世界之窗挺新鲜的，最火的万象 ING。
3: 这里是中央广播电台，您现在所收听节目是《两岸居到了万象 I N G 单元》，丽杰去餐厅用餐、嗯，这个食物好吃之外呢，环境卫生啊，还有食品安全都是非常重要的。对，中国大陆有一名网友在广西，他去一家餐厅用餐的时候，他居然发现有一名服务生嗯偷吃餐点。嗯哦、要把菜肴送上给他们之前呢，先吃了一些东西
2: 。哎，这个试吃是可以，但是是偷吃还
3: 是试吃、哦？哎、欸，他就把影片拍下来之后啊，嘿嘿嘿嘿他又觉得用餐感觉不是很好，他就直接走了。嗯、后来他就跟餐厅申诉、嗯，结果餐厅回答说啊，这是餐厅的总监在试菜。哦，这个到底是谁说的准呢、嗯？那下面就有网友讲说啊，哪有这样试菜的？一般试菜不是直接拿起来吃。他会把这个菜呢夹到一个容器里面错。另外再来试吃。嗯嗯，还有哪有可能试菜直接在客人面前试菜的？
2: 哦、他是在客人面前，我以为是在厨房呢。厨
3: 房端出来的时候、哦，准备端到客人面前的时候，哦哦、这样子嗯嗯嗯，啊，那很多人同把、呃、餐厅讲说，为了避免在有误会哦，以后会加强对这种试菜流程的管理啊。
2: 对，因为我刚才在想，如果说在厨房里头试吃，一般我们做菜都会这样，盐巴啦、啊、什么调料都放了，说、哦、尝咸,咸，对，那你要夹夹一些，然后试试看。但是如果说你在客人面前，这样，我想很多消费者没有办法接受的
3: 。嗯，那另外，台湾有网友脸书贴文，他投诉啊，说他发现有外送员送便当的时候、啊便当被偷吃了几口哦，而且他觉得不是第一次，他就掉了监视器的影片，结果发现啊，在公司的附近一处巷弄内啊，这个便当店的外送人员趁四家无人啊，把便当打开偷偷吃几口，再盖回去啊，哇，他觉得非常恶心啊，对，他就直接去投诉了啊。另外还有一个网友，他有一天晚上下班的时候觉得。有点嘴馋了、啊，想吃宵夜、嗯嗯，想吃这个串烧。嗯
1: 哼、嗯
3: ，他就从网络上订购了串烧。结果嘞，他大约是晚上差不多快十点的时候叫串烧。嗯，结果到了十一点左右，他的手机讯息显示说已经送达了。嗯，但是他并没有看到这个外送员。诶、欸，过大概十分钟左右，外送员才出现啊，说不好意思，跑错地方了啊、嗯哦。他想说啊，跑错地方没关系，就一拿来的时候啊，这些串烧都已经冷掉了、嗯，而且更让他傻眼的是啊，外包装呢已经被撕开。食物还被吃了一些。
2: 那这样外送员应该要诚实一些哦，就是到底发生什么事情？这这这段期间，还有这东西为什么会少嘞
3: ？就有网友讲说啊，这个外送员不可以偷吃。嗯、那另外也有网友就讲说，可能有种情况是啊，嗯、这個、外送员刚刚讲说他送错地方了，等、嗯、他送到那个地方送错的时候，那个人可能马上打开来吃，嗯、结果后来再核对一下资料，才发现送错了、哦。不过他觉得也不行，就说你送错了，已经被拆开来吃、嗯，就不能送到下一个人。没有错
2: 啊，因为要跟这个订购者，就是订餐的人。人说清楚，或者跟老板反映，这个应该怎么办？不应该这样子嘛？这
3: 一名网友就跟这家外送公司投诉，最后获得了退款哈。嗯。另外，刚刚我们讲到说，先前这个菜啊，他说是试吃嘿嘿，其实这个试吃员、嗯、之前有台湾有个调查说，哎、欸，蛮多的大学生暑期打工的时候想要做这个试吃员、嗯。那我们看到中国大陆有报道讲，他去访问了一名试吃员、嗯，他本来是学新闻传播的、嗯，还到日本留学过，哦、不过回到了大陆之后，他不走老本行，他做这个。试吃员，嗯，他说有一次啊，就是一段时间啊，要吃上百种泡面
2: 、哦，那吃到可能都会觉得很恶心了、哦。<笑>对，而且呢他
3: 要试吃这个酱油，尝这个泡面中酱油的味道。这个别人看起来好像觉得蛮不错的，哦、对呀、啊，這,樣这个吃久了会、嗯、不会会很腻哦？而且他说还有一个不好的地方啊。就说呢，在试吃期间啊，必须拼命运动来维持身材
2: 。因为这些酱包啦或什么都有可能发胖，因为可能一天要试吃好多种食物啊。对
3: ，这不是享受美食、哦，这是一个工作。对，而且他说不光吃吃喝喝啊，嗯、他说他们试吃里面有很多来自各种不同专业领域的哈、啊哦，包括有食材分析啊、嗯、食物分析啊，有些人是试吃完之后要负责相关营运的工作。
2: 哇，还是这么专业呀、啊嗯！我还以为说喜欢吃的话就可以来、嗯。<笑><笑><笑>所以不单
3: 纯是吃好吃不好吃而已哦。而且他说有些东西呢，你吃到好吃也不能继续吃，吃完一口，把这个感觉还有分析写下来之后就要漱口。嗯嗯，好的，其实下一个、哦，他说这是一份工作、啊、然后下班之后就是刚刚前面讲，因为身材发福了、哦，所以就要赶快找亲朋好友一起来健身运动等等之类。另外我们还看到另外一个试吃员，他接受访问的时候，他讲说这个试吃员并不像大家讲说。可以吃这么多好的美食哦、喔。他说，对男性来讲啊，这个试吃员来讲不能抽烟，不能喝酒；女性呢，就是尽量口味吃比较清淡一点，而且不能化妆，不能涂指甲油、嗯。嗯嗯、
2: 抽烟喝酒是因为你试吃这个食物的味道可能不是那么的呃、嗯、准确。准确对、嗯、哦，这样子啊。
3: 哎，所以他说哦、喔，他像他工作两年呢，他尝了五百多种零食哦、喔，各种酸甜苦辣，还有咸酸臭等等的食物都吃过哦、喔。然他说：“有时候东西呢，拿照来看，他不太想吃，但是还是得吃。他有一次呢，试吃坚果类食品，他说一天平均要剥开两千颗坚果。”啊，剥到手指酸痛，哇
2: 哇，那筋骨不好剥哎、欸，那还要吞下肚试吃，哇，那、嗯、<笑>一定发胖无疑喽。对
3: ，看到好吃不好吃，美味不美味，嗯、或者外形呢，觉得是不是很可口？不管是如何，嗯、你的感觉怎么样，你都要试吃啊，写下自己的感觉。
2: 哦、哇、嗯，真的很好奇这个试吃员的这种工作，这个有没有一个标准？比如说好吃不好吃，好像每个人对的酸甜啊、苦啦、啊、辣啦这种味道，好像都不太一样。不过、嗯。能够印证上试吃员表示说呢，这个老板觉得你的试吃觉得这个味道，哎、欸，你是蛮不错的，因为这个应该是要上市或者说要卖的嘛。
3: 对，之前试吃啊、喔，或者有客户反应要做口味调整的时候，<笑>你就要，所以他们请了很多不同领域的人一起来分析哦、喔嗯嗯，每一行都是很专门的哦、喔嗯。好，那我们今天讲的这个试吃啊、欸，我们来看起这新闻，也是有关于试吃的哦、喔。嗯，这是发现台湾有网友看到有一个摊子呢卖冰棒。嗯，他写每只一元，哎，然后最少买二十只，嗯，他想想说呢，二十只也二十元、啊，也很便宜啊，宜啊啊宜啊对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊啊啊啊、他就拿了二十只之后去结账，嗯，结果老板跟他讲说啊，这个一元呢是第一只的试吃价。那之后每一只是十块钱、嗯、哦。要是我的话，我就说那我不买了
2: 。<笑>如果你还没有打发票的话，因为你不是写一支一块钱吗？对，他
3: 说那是第一支试吃价，后面都是要实价哦。那不过他觉得老板就没有写清楚啊。对，做生意怎么可以这样不老实哦？他另外还有个网友遇到这个状况是说，他走在路上要回家的时候，经过个摊子。对方是卖麻油鸡的，就拿麻油鸡给他试吃，那、嗯、说哎，来尝尝看看,看看好不好吃。嗯，我们常讲啊，吃人嘴软啊，哈。对，有人吃过之后就拍派生。然后佳姐呢，对对对给他搞官买一点东西，<笑>他想说自己也没有很爱吃麻油鸡，就夹了四块，嗯、就讲说哎，那这样多少钱？嗯，结果老板没有回说多少钱、嗯，哎，就赶快打包，然后称完重之后就赶快打包
1: 。哦，他一直问
3: 了七八次，哦、结果都没有回应。就最后帮好之后啊，他就跟他讲说260块，你这种强迫消费的感觉、欸。哎、欸，他说对啊，才四块麻油鸡，嗯，那就要260块，他觉得好像有点贵。嗯，那另外他把这个亲身经历贴到网络上之后，网友纷纷讲说啊，其实他也遇过，他也是夹了七块小块的这个肉干，嗯，结果一称呢也是四百块。
2: 贵、哦哦、还有说
3: 呢，他夹了一块肉啊、嗯，就对方刚刚讲这个肉呢是多好多好的肉，就一块就要五百块
2: 。我觉得就是店家一定要标示清楚，标价要清楚啦，嗯、否则会有这种人家购物不愉快，下次人家也不来了。所以。像我也会这样去购物，有些人哎，你试吃试吃，我就说谢谢，说老板就会说你试吃不用钱，你想买的时候再说。对，
3: 都要明码标价，做生意要诚实、嗯。对，好，最近跟听友分享一些有关于试吃的新闻。<笑>节目尾声再和听友们呼吁一下，如果说听众朋友对我们节目任何意见看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收
2: ，电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t 一 w， 另外一个是 QQ 信箱一四7四7一七四零零 at qq.com， 同时我们也可以透过 QQ 即时互动两岸居的 QQ 码一四七四七一
3: 七四零零。此外，也非常欢迎听众朋友加入两岸居脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
2: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同一时间空中再会
3: ，拜拜。